0: Votre présence est discrète, votre impact est concret. Centraide Aide, Aide, 225 organismes. À l'Engrenage, on, on travaille vraiment dans une perspective de transition sociale et écologique. Fait on inscrit notre action dans ce monde-là à construire sur des nouvelles bases. À partir de. Je ne le dis pas un sanglot dans la voix là, quand je parle de, de changer notre. C'est beau ce qu'on a à vivre ensemble. Puis les, les changements qu'on a à faire maintenant sont porteurs, sont positifs, beaucoup plus que les sacrifices qu'on va devoir faire si on ne fait rien et que certaines personnes font déjà.
1: Dans En cause sociale, nous abordons des enjeux cruciaux qui touchent le quotidien de nos communautés. Ensemble, nous découvrons des expertises et des expériences qui nous en apprennent un peu plus sur les inégalités sociales. Vous découvrirez ici des histoires inspirantes pour initier un changement durable dans la réduction de la pauvreté et de l'exclusion. Je m'appelle Isabelle Genet, merci de causer avec nous. Les changements climatiques sont parmi les plus grands défis actuels et futurs de l'humanité. Le nombre d'épisodes de chaleur accablante augmente, les inondations aussi, les périodes de sécheresse sont en hausse, puis les conséquences des changements climatiques y sont vécues par tout le monde. On les sent tous, on les sent toutes. Pourtant, les populations vulnérables sont particulièrement susceptibles de subir les pires impacts de ces changements-là. C'est une égale, inégalité qui s'ajoute aux inégalités sociales déjà présentes chez les populations vulnérables. Le statu quo, il n'est plus tenable. Il n'est pas acceptable puis il n'est pas responsable. Puis s'y attaquer, c'est une question de justice climatique. Pour en causer aujourd'hui, euh, je suis heureuse de recevoir Stéphane Langevin, qui est architecte et associé principal chez STGM Architecture. Bonjour Stéphane, merci d'être là. Ça fait plaisir. Et Marie-Noël Bélan, directrice générale de l'organisme Engrenage Saint-Roch, qui est associée à Centraide. Bonjour Marie-Noël, merci. Ça fait plaisir. Euh, on a l'habitude de commencer l'émission tout simplement en laissant parler de nos invités. Euh, je trouve ça bien pour débuter, puis euh, je me disais, on va commencer par marie noëlle si tu nous résumes un peu ton parcours, depuis quand tu travailles dans le monde communautaire, en quelques mots, c'est quoi la mission de l'engrenage Saint-Roch? Fais-nous un petit topo.
0: OK. Euh, Bien, d'abord, je dirais que depuis les 20 dernières années, autant dans ma vie professionnelle que dans mes implications sociales, j'ai cherché à agir à plein d'échelles, autant hyper local qu'international, pour plus de justice sociale et euh, de solidarité. J'ai été autant euh, en solidarité internationale, autant des grandes mobilisations contre la guerre en Irak, j'ai travaillé aussi euh, à Atoulir, un organisme en alphabétisation dans Saint-Sauveur. J'ai travaillé au Collectif pour un Québec sans pauvreté, un organisme national de lutte à la pauvreté. J'ai eu un beau passage chez Centraide, donc, <rire> notamment autour de la publication euh, de la vie sur les inégalités euh, du plomb dans les ailes. Et puis maintenant, je suis à l'Engrenage Saint-Roch. La mission de l'Engrenage, ben, c'est de soutenir la communauté. Euh, donc, à la fois les gens qui habitent le quartier, les gens qui y travaillent, les gens qui fréquentent le quartier dans leur volonté d'améliorer la qualité de vie dans ces. C'est un quartier qui vit différents enjeux, puis on pense que en soutenant la communauté dans la réponse à ces défis-là, ben on s'en sort gagnant. Alors euh, évidemment, on travaille toujours dans une euh, avec un souci constant des inégalités sociales et puis on fait autant de l'aménagement, du verdissement, euh, un travail sur la cohabitation, soutenir la participation citoyenne, c'est super diversifié. Puis, je dirais, j'ajouterais que c'est peut-être pas anodin si je travaille dans Saint-Roch. Je suis une fille de la Basse-Ville. Je viens, je viens de la campagne, mais en arrivant à Québec, c'est vraiment en Basse-Ville que j'ai trouvé mon chez-moi. Donc, je fais partie de cette communauté-là qu'on qu travaille à soutenir.
1: Super. Merci. Stéphane, j'ai une question assez similaire. Ton parcours, oui. qu'est-ce que c'est? Euh, un peu Comment plate, les enjeux hein. climatiques aussi font partie de ton quotidien? Un peu là? plate, là, parcours <rire> aussi.
2: Moi, c'est un peu straight, là. C'est job de Scoutimi, Université à Québec, architecture. Euh, je fais à peu près la même job depuis presque, je le dis-tu, une trentaine d'années environ. Euh, je suis concepteur euh, principal sur la, la majorité des projets sur lesquels je suis impliqué. J'ai toujours fait ça. Je suis associé principal chez STGM depuis euh, presque la fondation, 2001-2002, autour de ça. Euh, chez STGM, on a l'occasion d'être impliqué sur une foule de projets de toutes sortes, des projets en transport, des projets en santé, des projets d'aménagement, des projets, donc des projets qui ont un impact important sur notre société. Puis, avec les années, peut-être, une des préoccupations principales qu'on a, c'est vraiment de quelle manière le travail qu'on fait peut avoir un vrai impact sur les gens qui fréquentent nos projets, puis sur les communautés euh, qui les utilisent, entre autres au niveau des projets de transport en commun, où on est vraiment beaucoup impliqué. Euh, donc, c'est les performances environnementales de nos projets, euh, leur efficacité euh, énergétique, euh, toutes les préoccupations que les gens ont de plus en plus, ben, chez nous, on les a depuis vraiment très, très, très longtemps. Je te dirais depuis la fondation de la firme, il y a une vingtaine d'années à, à peu près.
1: OK. Puis quand on parle, je vais va rester avec toi, Stéphane, parce que quand on parle des enjeux climatiques, là, on, il y a un sujet qu'on entend tout le temps, là, les îlots de chaleur, oui. c'est mentionné tout le temps. Oui. C'est devenu un défi vraiment croissant. Oui. C'est quoi concrètement un îlot de chaleur Puis en quoi ça influence là, la santé des gens là, qui vivent dans ces zones-là?
2: Un îlot de chaleur, c'est une, une, des éléments urbains qui accumulent la chaleur du soleil puis qui la dégagent euh, en soirée, qui l'accumulent pendant le jour, qui la dégagent en soirée. Fait que ça fait que ces zones-là sont toujours plus chaudes. Un exemple vraiment facile, aller sur un beau stationnement à neuf mmh. en asphalte, toucher à l'asphalte, puis toucher à la ligne blanche. Euh, la ligne blanche est peut-être 10 degrés moins chaud que l'asphalte. Fait qu'un îlot de chaleur, c'est un peu ça. Euh, donc, dépendamment du matériau que tu utilises, dépendamment de sa couleur, dépendamment de sa porosité, euh, il va accumuler plus ou moins la chaleur. Et l'usage principalement de l'automobile avec les années a fait en sorte que nos milieux urbains sont très, très bétonnés, très, très asphaltés, très peu poreux, ou voire même en tout. euh, donc, toutes les conditions sont réunies pour créer euh, des îlots de chaleur dans les villes. Euh, c'est un peu ça. Je ne sais pas si mon explication est claire. Oh, oui, oui c'est clair, ça.
1: Le, mais je vois Marie-Noël je... qui dit oui, ben, mais,
2: mais, 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 mais je, mais, je, je
0: veux rejeter. <rire> si jamais vous avez envie de vivre, c'est quoi un îlot de chaleur, je vous propose un petit exercice. Donc, euh, partez dans mon calme, descendez l'escalier des Franciscains ou bien l'escalier Victoria. Plus on descend en temps de canicule, plus on sent la chaleur puis l'air nous manquer mm -hmm. puis quand on arrive dans le quartier Saint-Sauveur en bas continuez à marcher puis là ça va être évident pour vous c'est quoi le sens du mot accablant mm -hmm. euh, parce que en, en gros ben juste quand on regarde la carte de la base-ville, c'est un gros îlot de chaleur, à l'exception du parc Victoria et oui. de la falaise, oui. là, qui sont Il y a des plein îlots de végétations. De c'est oui, vraiment là, euh, un, un gros îlot de chaleur. Il y a aussi des, des, des poches significatives d'îlots de chaleur dans Vanier, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Québec. Il y oui. en a partout aussi dans d'autres villes, dans d'autres secteurs de la ville, mais, mais dans ce coin-là, c'est plus concentré. D'ailleurs, c'est des quartiers populaires, puis pas anodin non plus. Non. Peux, peut,
2: probablement, même la canopée est moins grande. Euh, dans ce quartier-là, comparativement à Limoilou, où ouais. déjà il y a une canopée quand même importante. Dans Saint-Sauveur, beaucoup moins.
1: Oui. Puis justement, tu en parlais, là, qualité de l'air, qualité, tu la, la différence entre les quartiers. Euh, ça veut dire que dans la même ville, comme mettons Québec, si on prend Québec, là, entre la haute ville et la basse ville, là, tu nous deux escaliers, puis c'est vrai, là, quand tu descends en, en temps de canicule, tu vois une grande différence. On part avec déjà une inégalité face aux enjeux climatiques dépendant d'où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on reste juste par notre adresse il y a une inégalité qui se forme. Comment on peut aborder ces inégalités environnementales-là, s'assurer d'une meilleure santé de, de toute la population au travers de ça? Mais oui,
0: effectivement, entre les quartiers il y a des distinctions. À la base, dans les quartiers où les revenus étaient historiquement plus élevés, bien, les terrains sont souvent plus grands, plus de place pour les arbres. Dans les quartiers populaires, la le cadre bâti est différent, il y a moins d'arbres, ça fait une différence. Mais même à l'intérieur d'un quartier, il y a des inégalités aussi qui se vivent. Moi, j'habite la base-ville, pourtant, je ne suis pas celle qui subit le plus les, les, les canicules. Je suis en bonne santé, euh, l'endroit où j'habite est bien isolé, donc il y a des, des fenêtres pour aérer, j'ai un petit climatiseur dans une fenêtre, j'ai la possibilité de sortir du quartier aussi pour aller en camping dans le bois quand je suis tannée euh, du centre-ville. Si on va dans une maison de chambre avec une petite chambre et une seule fenêtre, si on va dans un 2,5, avec des gens, des fois, qui n'ont pas la possibilité d'installer un climatiseur, des gens qui n'ont pas la possibilité de sortir de la ville, des gens qui ne sont pas nécessairement en bonne santé, une personne qui a une maladie chronique va euh, avoir de la difficulté, par exemple, une maladie respiratoire, va avoir de la difficulté à, à subir ces temps de canicule-là, puis va vivre beaucoup de souffrance et d'isolement nécessairement à cause de ça. Donc, oui, il y, a, il, y a des, il y a des grandes inégalités. Euh, je ne sais pas si vous avez envie euh, Oui,
2: c'est ça, c'est un peu une inégalité historique, c'est-à-dire ça ouais. va avec le développement, l'histoire des quartiers, comment la ville s'est développée. Euh, à Québec, j'apprendrai à personne qu'à la Haute-Ville, elle a toujours été plus euh, favorisée avec des personnes, avec des meilleurs revenus, des plus grands terrains, plus d'investissements au niveau des aménagements, plus d'investissements au niveau du verdissement. On a aussi des parcs patrimoniaux qui ont été conservés pour des raisons historiques, mais évidemment qui aide également à, à mitiger euh, les îlots de chaleur dans la Haute-Ville. Tous ces aspects-là sont plus difficilement applicables au secteur basse-ville, où c'était des quartiers populaires, avec une densité plus grande, densité au sol, non pas densité de, de population nécessairement, mais densité au sol, beaucoup moins de place pour le verdissement, moins de place pour les arbres, euh, des constructions souvent de moins bonne qualité, moins bien isolées. Euh, donc, ça, cette inégalité-là vient de loin. C'est ouais. profondément... Ça fait deux ans, que de même, Non, non, non. Hein, oui. puis, ce n'est pas non plus par euh, négligence. C'est-à-dire ah. que je pense qu'avec les années, euh, les différents euh, gouvernements au niveau municipal, puis on voit la différence. Là. Euh, même moi, depuis que je suis à Québec, c'est le jour et la nuit, Saint-Roch aujourd'hui et Saint-Roch quand j'ai commencé euh, l'université. Il y a vraiment des efforts qui se font, mais étant donné que c'est des, des, des cicatrices profondes c'est plus difficile euh, de ramener une équité entre l'aménagement de la basse-ville et de la haute-ville.
1: parlons-en de l'aménagement du territoire, hein, parce que qu'on s'enligne se on, on un peu vers ça euh, à travers euh, cette discussion-là. J'imagine que vous pensez très souvent, tous les deux dans vos rôles respectifs, à comment on peut créer un environnement urbain plus sain, plus résilient, Comment ça, ça se matérialise, ça, de faire ça, Stéphane? Je ne suis pas en train de te dire, c'est quoi la ben, grande solution, ben, là? L'architecte
2: mais... est au centre du processus d'à peu près tout projet, euh, un peu vers le haut de la pyramide, mais au-dessus de lui, il y a tout le temps les autorités, la réglementation municipale à respecter et son client, évidemment. fait que de, de pouvoir agir sur ces problématiques-là, ça ne se fait pas tout seul. On peut y réfléchir, mais ça concerne vraiment l'aspect... Euh, réglementaire, l'aspect zonage des villes et la bonne volonté des clients euh, euh, pour améliorer ces conditions-là. Une fois que toutes ces conditions-là sont, sont, euh, sont là, ben oui, c'est possible de faire quelque chose en, faisant, en minimisant le nombre de stationnements, en favorisant le transport actif, en augmentant les aires vertes, en utilisant des matériaux avec une plus grande albédo, ce qui veut dire euh, un haut taux de, ré, oui, de, de réflexion des bâtiments réfléchissants plus que des bâtiments noirs qui absorbent euh, les rayons solaires. Euh, en architecture, ces dernières années, on a vu beaucoup de bâtiments très foncés, noirs. Bon, c'est beau, c'est élégant. Oui, mais ça n'aide pas à, <rire> à combattre les îlots de chaleur. <rire> c'est le genre de choix que nous, on peut influencer les clients euh, et euh, les autorités de manière à éviter ces différentes problématiques-là. Mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut être appuyé par une réglementation qui favorise ça et des, euh, des euh, promoteurs, des clients qui souhaitent le régler. Un exemple assez simple, il y a quelques années, on avait la possibilité de mettre des stationnements petites voitures dans les stationnements, un certain pourcentage, ce qui diminuait la surface des stationnements. Aujourd'hui, c'est défendu. Aujourd'hui, tu peux stationner un F-150 partout, sans difficulté. Pourquoi ce n'est pas le contraire? Pourquoi ce pas des stationnements qui sont toutes faites pour les petites voitures avec un léger pourcentage pour accommoder ceux qui ont des très grosses voitures? Fait que, des fois, c'est juste de prendre le problème de l'autre côté. Je comprends.
1: Hum. Et Noël, du côté des populations, euh, je vais dire les populations plus, plus vulnérables, parce qu'évidemment, c'est plus au centre de l'action qui est faite euh, dans la lutte aux inégalités sociales. Dans ton rôle à l'engrenage saint roch euh, il y a des impacts de ça mais comment on peut aménager des solutions tu sais c'est pas si simple que ça parce que c'est bien là tout ce que, ce que Stéphane vient de nous, nous partager mais comme tu évoquais précédemment il y a des gens qui sont juste pris chez eux dans un, mmh. un et demi ou est-ce qu'il y a pas de climatisation puis on pas les moyens de changer de place même si on aménage d'autres choses.
0: Oui, puis en fait il y a des pouvoirs qu'on a, puis il y a des pouvoirs qu'on doit gagner en changeant les politiques publiques. C'est toujours de, de faire un aller-retour entre hein, des actions locales à court terme, mais aussi un travail à plus long terme pour savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. À l'engrenage, on travaille vraiment avec la communauté à partir de ses besoins exprimés, à partir de ses visions, de ses rêves, pour voir qu'est-ce qu'on peut aller améliorer dans le quartier. Euh, Concrètement, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, c'est, par exemple, un comité citoyen, euh, des, des voisines qui se sont mises ensemble puis qui ont, euh, avec notre soutien, transformé un, un stationnement en parc de quartier, vraiment parc de proximité, avec le soutien puis la collaboration de la Ville. Fait que ça a été vraiment un travail qui a été fait. Puis, concrètement, après, ce qui s'y vit, c'est merveilleux. C'est autant des ateliers euh, avec les enfants pour identifier les végétaux. C'est autant la culture de fines herbes qui profite à tout le monde. C'est une vie de quartier qui est plus riche dans la mixité qui est ce, cet endroit-là. Une autre fois, on a déminéralisé euh, une cour euh, d'un HLM avec les gens. Donc, on leur a demandé, vous... Qu'est-ce que vous voyez? Fait On a mis des plantes qui aiment cuisiner, des personnes issues de l'immigration. Donc, maintenant, plutôt que d'avoir euh, leur logement, bien, ils ont en plus un petit espace de culture où est-ce qu'ils se croisent. C'est de voir comment on peut penser autrement nos quartiers pour se les approprier, pour les verdir, les rendre plus sains, multiplier les îlots de fraîcheur. Puis, en parallèle, comment on peut aussi travailler plus euh, euh, fondamentalement dans. dans dans les causes de, de, de ce réchauffement-là, parce que quelque part, dans ce que je nomme, c'est beaucoup de s'adapter au changement climatique, mais euh, derrière ça, il y a aussi un fonctionnement social euh, qui, depuis euh, 150 ans, épuise finalement la planète. On est vraiment dans un mode de vie très, euh, que c'est sur la consommation, la production, bien, tout ça, l'énergie que ça prend pour produire, pour déplacer, bien, ça finit par créer ces îlots-là de chaleur. Par, par amener des grands bouleversements climatiques. Fait que, oui, s'adapter localement, mais aussi, il faut se remettre en question puis changer notre façon de vivre ensemble.
1: Là. Bien, prenons-le, le, le, si on remonte l'hélicoptère un peu, là, puis allons-y vers un, un plus grand concept. Qu'est-ce que c'est la justice sociale et climatique, si je vous le demande. Noël, ça, ça fait un lien avec ce que tu disais, mais je veux demander à Stéphane aussi sa vision de ça. Qu'est-ce que c'est, ça, la justice climatique et sociale?
0: Et moi, j'ai l'impression que c'est ce nouveau monde-là qu'on doit construire, ce nou cette nouvelle façon de vivre ensemble qui va prendre en compte la réalité des autres, les parcours de vie, une volonté d'être égalitaire, plus égalitaire dans notre façon de vivre ensemble et de traiter le territoire avec... Euh, une, une sensibilité puis une vision plus euh, responsable, finalement, parce que c'est ce qu'on a de plus précieux à partager, ce territoire-là. Fait que, euh, oui, euh, à l'engrenage, on, on travaille vraiment dans une perspective de transition sociale et écologique. Fait qu'on inscrit notre action dans ce monde-là à construire sur des nouvelles bases, à partir de… Je ne le dis pas un sanglot dans la voix là, quand je parle de, de changer notre… C'est beau ce qu'on a à vivre ensemble, puis les, les changements qu'on a à faire maintenant sont porteurs, sont positifs, beaucoup plus que les sacrifices qu'on va devoir faire si on ne fait rien et que certaines personnes font déjà euh, en raison de grands bouleversements climatiques. C'est ça, finalement, c'est de prendre en compte aussi dans le changement l'impact sur les inégalités. Là, je suis peut-être trop abstraite, je vais être plus concrète. Mettons, on parle souvent de circuit court, euh, dans la façon de consommer euh, l'alimentation, la production, circuit court. Sauf que les biens qui sont produits localement sont souvent pas accessibles aux personnes en situation de pauvreté.
1: C'est quoi ce circuit court? Juste pour les gens qui sont à
0: l'écoute qui entendent ça pour la première fois, ça veut dire quoi ce circuit court? L'achat local. Voilà. La, okay. Surtout dans la belle saison des fruits et des légumes, c'est donc ben, le fun de consommer des choses qui sont produites autour, mais parfois c'est plus cher. Fait il y a des projets qui sont mis en place, par exemple par le Filon à Lévis ou dans Saint-Roch, par le marché Croc-Saint-Roch, qui vont vraiment rendre accessibles les fruits et légumes euh, aux gens qui ont un moins grand revenu. Mais Aussi, on doit repenser peut-être le partage des richesses pour assurer un meilleur revenu pour tout le monde, mais c'est un exemple concret de « OK, oui, il faut acheter localement, mais que tout le monde puisse acheter localement. » Il faut euh, euh, assurer plus de transports actifs collectifs, mais il faut que ça soit accessible financièrement, il faut que les euh, les euh, l'information soit accessible. Oui, c'est ça, c'est ça, à, ça faut okay. à, à tout le monde. Fait c'est d'avoir à la fois la vision écologique, mais toujours sociale pour se demander, ok, est-ce que tout le monde y a accès
2: Puis hum. puis tu peux pas régler ce genre de problème-là par une accumulation de micro-actions. Hum. C'est bien, c'est bénéfique, mais ça prend vraiment plus des changements structurels, une espèce de, de Cohésion sociale qui fait ramer tout le monde dans le même sens. Euh, je vois juste les. Puis j'en parlerai pas tant parce qu'on est beaucoup impliqués sur le projet, mais euh, les, les grands débats sur le tramway. Euh, quand tu regardes ça de manière objective, d'un côté environnemental et scientifique, les bienfaits sont évidents. Mais on a de la misère à avoir une adhésion à ce projet-là. En plus, c'est un projet qui rendrait, à mon avis, la Ville beaucoup plus équitable parce que le transport plus facile pour tout le monde. Euh, plus facile pour une recherche, euh, recherche d'emploi, plus facile pour un paquet de choses, mais, mais on a de la misère à avoir cette cohésion-là, puis que tout le monde aille dans le même sens. Euh, je prenais l'exemple des stationnements tantôt, si on dit aux gens c'est fini, la norme de stationnement maintenant, c'est la norme de stationnement petite voiture, on en diminue le nombre en plus. Il va y avoir un tollé, c'est certain, ben oui. mais dans les faits, c'est ce qu'il faudrait faire. Fait que c'est vraiment… Euh, toutes les petites actions ne sont pas à négliger, mais uniquement des petites actions ponctuelles ne réussiront pas à changer vraiment cette problématique-là s'il n'y a pas de changement structurel euh, par rapport à comment on aménage notre territoire. Bien,
1: si je, je reviens ça de base parce que j'entends bien tout ce qu'il dit, mais… Tu sais, on a parlé des rôles des architectes, des urbanistes, euh, des, des, des décideurs euh, publics. Des... Donc, ce que tu nous évoques là, c'est assez clair, hein, des, des changements vraiment structurels. Mais quand même, c'est quoi les moyens, les moyens qu'on a, plus, je, dirais, je, je dirais plus pour l'atténuation des inégalités climatiques là, ouais. au quotidien. Là. Je, je comprends que les changements structurels s'en prend pour ouais. améliorer notre situation globale, mais Comment on peut mieux accompagner notre communauté? Comment on peut faire ça? Oui, comme individu, mais même comme organisation, mm -hmm. comme mm -hmm. je pense aux gens qui sont à l'écoute du podcast et disent, Bon, ben, écoute on a rien à faire avec ça, tabarouette ben, ouais, je ne peux pas. Euh... <rire> je fais mon recyclage, là. Mm -hmm. mais, mais allons plus sur les inégalités climatiques, parce que après ça, on fait quoi là, par rapport à la personne qui est dans son 1,5 qui ne peut pas sortir puis qui n'a pas de climatisation? Ben, déjà,
2: c'est d'aménager l'ensemble des espaces publics pour tout le monde. C'est-à-dire, non pas pour seulement une élite, pas seulement pour un type de clientèle, élite, c'est un bien grand mot, là, mais mm -hmm. vraiment des espaces publics invitants pour tous, euh, euh, accessibles à tous, puis où tout le monde se sent bien accueilli, parce que souvent, ces espaces publics-là sont les endroits, ce que tu peux trouver un peu de fraîcheur et de, et de réconfort par certains aménagements relativement simples. Là. Trouver de l'ombre, ce n'est pas si compliqué. Dans certains endroits, oui. Mais dans les parcs, euh, non. Euh, donc, c'est ça, des environnements le plus accueillants pour tous. Mais la chaleur, ce n'est pas facile. Tu sais, l'hiver, tu as froid, tu te mets un chandail. Bon, tu te mets une couverte. Mais à un moment donné, euh, la chaleur, il y a une limite à ce que tu peux enlever.
1: Oui, oui, <rire> tu sais, mais
2: c'est La chaleur, c'est vraiment plus compliqué à combattre euh, euh, que le froid. Euh, ce n'est pas, pas une problématique facile à régler. Je pense que le confort urbain devrait être un droit, mais un gros devrait, parce que ça, la problématique est complexe. Euh, puis ça demande vraiment des, des, des petits efforts et de grands efforts. Hum.
1: Hum. Marie-Noël, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour mieux accompagner, accompagner notre communauté sur les inégalités climatiques?
0: Oui, mais j'écoutais puis effectivement l'année dernière aux journées annuelles de santé publique, j'écoutais une conférence de Martin Lavoie qui est directeur adjoint de santé publique en Colombie-Britannique. Puis il parlait de leur crise de 2021, la canicule où il faisait près de 50 degrés, 130 morts à Vancouver, l'asphalte fondait tellement qu'il faisait ouais. chaud. Puis là c'est comme ah. Oh! C'est important ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis il y a aussi, été, oui, des îlots de fraîcheur où aller se déposer, euh, l'accès à l'eau. Oui. Euh, moi, ça m'a frappé, entre autres, les personnes en situation d'itinérance, mm. comment c'est un combat de chaque jour d'avoir accès à de l'eau. Ça, c'est quelque chose mm. auquel il faut les, que les villes pensent davantage aussi. Euh, c'est vrai que ça peut avoir l'air gros quand on se dit. Quand on cherche, si on cherche une solution magique, c'est très gros. Fait oui. On se dit, oh, ben, je ne ferai rien oui. d'abord. Mais si on. On travaille à nourrir cette culture-là, parce que je pense que c'est un, un mouvement, puis plus on est à le faire, plus ça va être facile aussi. Une fois que la, la marche est, est lancée, bien, on embarque dans le pas, puis il y a plein d'échelles d'actions possibles, autant de domaine le recyclage. Mais oui, il y a des choses qu'on peut faire à la maison. Évidemment, ça reste limité, l'impact des actions individuelles, mais elles sont importantes aussi, ils font partie de cette... De culture là à construire, puis il y a les gestes, donc réduire la déchets, la consommation, revoir les modes de transport, mais aussi être capable de se remettre en question. C'est quoi mes, mes, résistances face mes résistances face au changement, mes résistances face au meilleur partage des richesses, d'aller comme vraiment, comme y aller sincèrement. Après ça, bien, à l'échelle de la communauté, c'est quoi les projets auxquels je peux contribuer dans mon milieu de travail, dans ma communauté, qui font une différence avec des voisines, on a mis des bacs dans la rue, on a planté des fleurs. C est, c est, ça a l'air banal, mais ça participe mmh. du changement. Puis oui, aussi à l'échelle plus sociale, de se questionner « quel projet politique auquel j'adhère? » C'est quoi les politiques que je soutiens? Le tramway, c'est vrai que ça en est presque ridicule de voir à quel point c'est compliqué, alors que c'est tellement évident qu'il faut aller vers des transports collectifs, mais peut-être se questionner, sont sont où mes résistances? Pourquoi donc? Et à l'inverse, comment j'appuie les projets qui font une différence? Quel, quel est mon Je pense qu'il y a eu un mouvement autour de l'appui du tramway, puis je pense que ça a été important pour mmh. rappeler que non, il n'y a pas juste des opposants, il y a des gens qui, qui l'appuient, ce projet-là. Fait que l'échelle d'action, elle est multiple, puis c'est à chaque personne de, de voir comment elle peut agir. Puis des fois, on manque de temps, mais dans ce temps-là, on peut soutenir financièrement aussi des projets. Centrale est une belle option, là
2: <rire> même, même, la, même la tolérance à la chaleur favorise l'équité parce que plus tu climatises un espace, plus tu rejettes de la chaleur dans ton environnement. Donc, si quelqu'un ou une institution ou un un à bureau climatise à 21, bien, il dégage beaucoup plus de chaleur dehors que s'il si climatise à 23 ou à 24, ce qui est encore confortable. Ça fait que c'est toute une accumulation gestes, ouais, de ouais. plein de choses qui fait... Euh, euh, qu'on peut penser euh, améliorer les euh, choses.
1: On arrive maintenant à la partie petit exercice de notre, notre émission. Euh, donc là, je vais vous énoncer des affirmations qui sont en lien avec notre discussion, bien, évidemment, <rire> mais vous allez pouvoir répondre juste vrai ou faux. Ça va être dur, je vous le dis, vous êtes des gens pleins de nuances avec beaucoup de choses à nous partager, mais là, l'exercice, c'est vraiment juste vrai ou faux. Après ça, on va revenir sur certains énoncés, puis on pourra, bien oui, mmh. c'est ça, on pourra. Euh, donc euh, vous répondez vrai ou faux. Ok, alors euh, on va commencer par Stéphane, mais vous répondez tous les deux à chaque affirmation. Donc la première les personnes en situation de pauvreté ne se préoccupent pas de l'environnement. Vrai. Faux. 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 Nous sommes toutes et tous dans le même bateau face au changement climatique. Faux.
2: Vrai ou faux Vrai. Vrai ou <rire> faux On s'expliquera. Pas grave, <rire> on reviendra. <rire>
1: on en fait assez individuellement. Faux. faux. La prise de conscience de la population face au bouleversement climatique est aujourd'hui suffisante.
2: Faux. Faux.
1: On a des mots de plus des... en plus vrai, mais <rire> faux. Nous sommes toutes et tous impactés de la même façon par les changements climatiques. Faux. Faux. L'éco-anxiété, c'est assez connu aujourd'hui. Faux.
2: C'est ressenti, mais connu, je ne suis pas sûr. Faux. Vrai ou faux? Faux. 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 excusez moi <rire> <rire>
1: La migration environnementale et climatique, c'est pas encore pour maintenant. Faux. Faux. Certains effets du dérèglement climatique sont d'ores et déjà irréversibles. Vrai. Vrai. Et finalement, lutter contre le réchauffement climatique réduit forcément les inégalités sociales. Faux. Faux. OK. C'est très intéressant. Très intéressant. On va revenir à la dernière. Vous avez. Bouf, 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 mm. Mais pas tout de suite. Euh, la prise de conscience de la population face au bouleversement climatique est aujourd'hui suffisante. J'aimerais ça euh, vous entendre là-dessus. Euh, c'est parce qu'à un moment donné, on se dit, bien là, on commence à en parler, on le sait qu'on ne peut pas tout faire. Tu sais, on en jasait tantôt, Là, ça prend des décisions qui sont plus systémiques, mm -hmm. euh, etc. Je, Stéphane?
2: Bien, je pense qu'on n'en parlera jamais assez parce que le problème, je ne pense pas qu'il va être réglé de notre vivant, c'est qu'il faut en parler vraiment toujours. Il faut que ça devienne une préoccupation constante et quotidienne, c'est poche. J'aimerais ça parler d'autres choses, mais mm. on n'a pas le choix. C'est comme un, un impératif.
0: Bien, j'ajouterais, si je parle de ma propre expérience, je n'ai pas toujours la conscience dans le piton. C'est souvent des prises de conscience successives. Ben oui, moi que, non plus. Ben ouais, c'est ça. <rire> non, non, il n'y a pas ça. C'est <rire> le qui est parfait ici sur ton là, là C'est ça. Fait, à la base, fait on ne peut pas dire que tout le monde est conscient suffisamment des changements climatiques. Puis c'est qu'on n'est pas dans les bottines des autres non plus. Puis les gens qui les vivent déjà, les grands bouleversements, puis la migration associée, euh, on n'est pas dans leur quotidien. Puis quand c'est loin de chez nous, bien souvent, on n'y pense pas assez souvent. fait que non, la conscience mais est
2: levé. Je, je pense qu'on en est assez conscient, mais je pense qu'on n'a pas le courage de faire ce qu'il faut pour adresser le problème. Je pense qu'on n'est pas tous prêts à réduire un petit peu nos habitudes ou réduire un peu notre niveau de confort pour favoriser euh, la lutte au changement climatique. Fait que je ne suis pas sûr que c'est une question de conscience comme une question de courage. Je okay. pense qu'on en est de plus en plus pas mal, pas mal conscient.
1: OK. De courage dans toutes les sphères. Ben, oui, oui, oui ça, toutes. Les, là, les collectivement, individuellement.
2: Tu sais, c'est... C'est moins difficile là, de jeter euh, ta boîte de carton en poubelle quand ta récup' est pleine que de sortir la récup' dans la grosse poubelle dehors. Ça demande un effort, ça demande tout le temps un petit quelque chose de plus. Puis c'est ça. Okay. un petit peu de courage, un peu de vaillance, un peu toutes sortes de choses. Peut-être parce qu'on n'est pas encore assez impacté, mais ça va venir.
1: Puis ça mène à l'autre où vous avez, euh, c'était plus ou moins clair quand vous êtes arrivé, vous avez fini par dire, je crois, faux tous les deux. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau face au changement climatique. Ça, ça me surprend que vous ayez dit faux. J'aurais pensé que vous, disiez, vous diriez vrai, on va tout, tout y goûter. Euh, il y a sûrement une autre, un, une autre réflexion derrière ça pour que ouais, vous ayez je, dit je,
2: faux. Là. Je pense qu'on est dans le même groupe de bateaux. On est tous attachés avec une corde, mais on ne traverse pas le lac toutes de la même façon. Là, mm. Moi, je considère que je suis dans un beau paquebot qui va relativement bien mais il y en a qui sont à côté au bout d'une corde d'une petite chaloupe. Fait que, en ce sens-là, on s'en va tous à la même place, on est tous sur le même lac, mais on ne le traverse pas tous de la même manière. Tu comprends. C'est un
0: peu le même esprit. Il y en a qui ont des vestes de sauvetage, d'autres qui n'en ont pas. Il y en a qui ont ouais. euh, un yak pour s'en aller après, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Fait que c'est un peu ça l'esprit, mais effectivement qu'on est tous, puis c'est pour ça l'hésitation, c'est qu'on est, qu est tous dans quelque chose de global, mais avec
1: des outils qui diffèrent. Mm. Puis, dans l'énoncé, lutter contre le réchauffement climatique réduit forcément les inégalités sociales. C'est peut-être pas si simple que ça non plus. On est dans des concepts qui sont larges, là, puis c'est des choses qui ouais. sont compliquées, puis qui ouais. sont grandes, puis qui sont, oui, oui, c'est des éveresses, mais il faut s'y attaquer. On n'a pas le choix, hein? on en disait, On le disait d'entrée de jeu, le, le statu quo n'est pas acceptable puis il n'est pas responsable présentement. mais il faut faire des choix, euh, puis qui ne nuisent pas aux populations vulnérables. C'est quoi les constats qu'on ben, Un fait, exemple, ça? mais c'est
2: une caricature, là. Mais tu fais un parc dans un milieu urbain, pour réduire les îlots de chaleur puis offrir euh, euh, des, euh, des espaces verts au plus grand nombre, mais t'expropries euh, dans le milieu d'un quartier défavorisé mmh. pour le faire. Encore une fois, c'est une caricature, mais un n'implique pas nécessairement l'autre. Je comprends.
0: Un autre exemple avec la dématérialisation des services. On, a, on, on souhaitait éliminer le papier, qui est un geste environnemental. Oui mais il y a des gens qui n'ont pas accès à un ordinateur. Pendant qu'on a fait ça, on a exclu donc toute une partie de la population de toute l'information qu'on met en ligne seulement. Ces personnes-là, on les exclut. Mmh. Fait on a facilité la vie des gens pour qui c'était déjà facile, puis pour les gens pour qui c'était déjà compliqué, ben on leur fait une bête à tous les jours mmh. quand ils veulent voir un médecin, quand ils veulent aller voir un trajet de bus, quand ils veulent euh, mmh. euh, euh, faire une demande d'assurance chômage. Fait il y a des gestes qu'on peut poser pour réduire euh, l'impact environnemental, mais que, oh, là, il faut le contrebalancer parce que c'est une responsabilité, entre autres, des, des institutions publiques de rendre l'information accessible. Mais là, en ce moment, on n'en fait pas assez pour que les services téléphoniques, et les services en personne… Même les paiements, parce que quand on
1: pense aux personnes en situation d'itinérance, euh, la, 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 la carte de guichet l'ont pas là. Ou mm. même un paiement d'un transport collectif, ou est-ce que c'est une app maintenant, euh, C'est ouais. pas à vouloir être sans papier, à vouloir être le plus… Il euh...
2: faut analyser peut-être plus profondément euh, la conséquence de nos actes ou de nos choix, euh, puis adresser les différents problèmes que ça peut causer, par exemple, ça.
1: Euh, y a il y a-t-il d'autres affirmations là, que, sur lesquelles vous aimeriez revenir? Parce que c'était vraiment intéressant de vous voir, euh, les gens qui, qui, qui écoutent le, 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 le podcast version euh, auditive seulement, vous n'avez pas vu les visages, là, mais on, a, on aura des extraits sur YouTube à partager. C'était intéressant si de voir réagir. Non, non, <rire> mais ça, on sentait qu'il y, y avait des réflexions, qu'il fallait qu'il y ait à toute vitesse. Mmh. C'est toutes les nuances, toujours, ou ce qu'on aurait envie d'expliquer.
0: Mmh. Euh, la première affirmation, là, toutes les personnes plage, en situation de pauvreté ne euh, s'intéressent pas à l'environnement. Euh, les généralisations abusées. Souvent, on va oh, mettre bah, des oui. gens dans un même paquet, mais on ne peut jamais. Il y a une diversité de personnes. Puis encore une fois, justement, en, en fin de semaine, j'étais au marché euh, Croc-Saint-Roch. Euh, puis je parlais avec une, une dame puis elle m'expliquait tout ce qu'elle fait dans son quotidien pour euh, limiter. Puis c'est pourtant les personnes qui ont déjà le moins d'impact environnemental. Ouais. Parce mm -hmm. que non, ils n'en font pas de voyage à l'étranger. Puis ils n'ont pas de voiture. Puis leur, leur vie se, 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 se limite souvent à quelques kilomètres ouais. carrés des déplacements à pied. Fait tu en soi, déjà, ils ont peu d'impact pour plusieurs. Et puis de toute façon, on ne peut pas faire d'amalgame dans
1: des façons de penser en fonction du
0: revenu d'une personne.
1: Hmm. Non, en effet, pas du tout très intéressant. C'est un, un concept d'ailleurs qui est ressorti dans plusieurs autres épisodes sur d'autres sujets, d'arrêter de croire que le revenu d'une personne définit euh, tout ce qu'elle est. Donc, euh, ça inclut même euh, la lutte au changement climatique, c'est très intéressant. On, on se dirige euh, déjà tranquillement vers la fin de notre émission, mais avant ça, je vous propose un petit rituel. Euh, on vous demande si vous avez des recommandations à donner pour les personnes qui nous écoutent, euh, qui nous regardent, puis qui veulent aller plus loin. Des gens probablement qui nous écoutent, qui, qui sont déjà très sensibilisés puis qui comprennent les inégalités qui sont liées aux enjeux euh, climatiques. Mais ça peut être un livre, un film, il y en a d'autres qui, qui, qui veulent s'intéresser plus à la, à la question. Alors, euh, n'importe quoi qui pourrait vous venir à l'esprit, vous pourriez recommander? Je commencerai par Stéphane.
2: Bien. C'est sûr que on m'avait posé la question d'avance, puis un paquet de séries qui me sont venues à, à l'esprit, quelques livres, mais je ne pense pas que le secret est là. Je pense que le secret est plus global d'essayer de rester curieux et euh, euh, d'écouter la science euh, plus que ce que tu penses ou ce qu'on me dit, ou ce ah, que j'ai oui, trouvé sur Internet. Ouais. Donc, curiosité, essayer de rester objectif.
1: Faire confiance à la science. Et faire
2: oui, évidemment, faire confiance à la science.
1: Très intéressant. marie -Noël? Moi aussi, je
0: pas dans les lectures parce que... Puis je vais plutôt rebondir sur quelque chose que Stéphane a dit tout à l'heure. Il a parlé de courage. Puis je pense que, oui, je, je suis d'accord. Puis quand on... C'est le fun d'être courageux, courageuse. Tout de suite, en en parlant, on dirait que ça réveille en nous une force. On est capable de faire plein de choses dans la vie, puis de réveiller le courage, puis d'oser, même si on ne sait pas toujours si c'est le bon chemin, mais d'essayer des choses, de se remettre en question, puis d'y aller avec audace, finalement, mm. dans, dans ces actions-là à venir. Ça serait, ça serait ça, je pense, essayer de faire des gestes courageux le oui. plus souvent possible. J
2: envie de partir un jardin comme moi, mais pas trop le réussir. Mais au moins, j'ai le courage oui. de l'essayer. Tu
1: essayé <rire> <rire> Bien, moi, je vais y aller dans la recommandation d'un livre, parce que je vais me permettre de, de faire une petite recommandation sur Du plomb dans les ailes. Euh, et évidemment, Marie-Noël, il a même grandement participé à l'époque qu'elle était avec l'équipe de Centraide. Mais c'est un livre qui traite des inégalités sociales. Puis on a un chapitre sur les inégalités face au changement climatique. Euh, c'est enrichissant, Ça, c'est ludique, c'est facile à lire, c'est simple, euh, puis c'est superbement illustré aussi. Euh, c'est disponible aux éditions Septentrion, euh, mais si vous vous abonnez à l'infolette de Centraide, vous allez en recevoir un exemplaire numérique gratuitement. Alors, euh, <rire> c'est une bonne idée bon. de le faire. J'aime
2: bien les illustrations. Oui, ouais, <rire> vraiment,
1: là, on est très, très fiers de cette publication-là, donc euh, voilà, euh, vous ne serez pas déçus. Euh, un grand merci à vous deux. D'avoir pris ce temps-là, euh, avec passion, avec verve, mais avec recul et profondeur aussi. Vraiment, euh, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Je suis certaine que les gens qui vont nous écouter aussi vont apprécier beaucoup. Euh, merci, Marinaëlle. Merci à vous autres pour l'invitation. Merci, Stéphane. Ben, merci
2: de l'invitation parce que j'ai trouvé que c'était une bonne occasion d'y réfléchir. Mm -hmm. euh, ce que beaucoup de monde devrait faire, mais vous ne pouvez pas inviter tout le monde.
1: Fait. Non, mais… On espère qu'on a lancé <rire> cette réflexion-là ou on a fait avancer celle qui, les personnes qui avaient déjà entamé la réflexion. Merci à vous euh, qui nous avez écouté Causer Social. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cette émission et cette discussion-là possible. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Centrale québec château appalaches Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn. Et Isabelle Genet. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode de On Cause Social.
0: Votre présence est discrète,
1: votre impact est concret. Centraide aide 225 organismes.